0: Bonsoir à tous et à toutes, il est 18h sur Radio Phoenix. c'est l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actu culturel. Au programme l'actu culturelle en bref, la chronique ciné de Mathieu, et puis on reviendra sur le Super Bowl qui s'est déroulé cette nuit pour parler de toute la pop culture qui entoure cet événement sportif. Mais avant, le son du jour Et notre son du jour est signé Devin The Dude. Devin Copeland, de son vrai nom, tombe dans la catégorie sous-estimée en matière de hip-hop. Membre original du label Rappelote Records de Houston au Texas, le rappeur n'a jamais atteint un attrait auprès du grand public, mais The Dude, The Dude euh, serait tout de même connu en dehors de Houston comme l'un des artistes underground les plus respectés du hip-hop. Le rappeur et producteur américain a sorti Soulful Distance, son nouvel album. Il reste dans un style calme et doux, où il y ajoute parfois des paroles inspirantes, comme sur Discourage, on l'écoute.
2: Money comes, money goes, sun keep you warm, cold gives a runny nose. Bummy clothes, sometimes people see you in Don't matter what you got on, they gon' be your friend But then again, when you're broke, the your love's gone Can't bring home the bacon or bring the grub home You plug your phone, turn it on, but the shit's off Cause you didn't pay the bill, gal pissed off Dick soft, but you're still screaming, fuck the world Time to find another job and another girl Can't escape the race, yeah, you gotta run Try to balance the hate with a lot of fun. I have to remember to pray every day I wake, not to break it if I make a mistake. The second hand on the clock don't stop. Gotta keep climbing till you hop on top. Yes. Whoever said life was easy? Same folks who believe in magic. You gotta pay, man. It ain't no freebies. And by the things that how the people treat you When your money going, you don't have it Don't worry, get nervous, discourage Believe it and achieve it, that's how the saying goes But don't forget the part about paying dues, stay in school Obey the rules, never play the fool They see your weakness, you know what they'll do Take advantage, so manage your revenue Letting somebody use you is what you never do Take advice if needed just to make it right If you love someone, tell them before you say goodnight Cause life is too short, you can ask hard If there's anything you need, you should ask God Then work hard, can't be lacking, slacking or guessing And try to call, hear the message, hit you back in a second I reckon I should live more responsible And never have to deal with deputies and cops Second hand on the clock, don't stop Gotta keep climbing till you hop on top Whoever said life was easy. Same folks who believe in magic. You gotta pay man, it, ain't no freebies. And buy the things that'll make you happy. Funny how the people treat you. When your money going, you don't have it. Don't worry, get nervous, discouraged. Gotta keep going, can't stop right now. Gotta make a way anyway, anyhow. Hill kinda steep, but you still gotta climb. Water knee deep, weight in it like wine. Gotta keep going.
0: C'était notre son du jour Discouraged de Devin The Dude, cet extrait de son album Soulful Distance. C'est sorti vendredi dernier via Coffee Brother Enterprise et on reviendra à la musique tout au long de cette émission. Pour le moment, on fait un point sur l'actualité avec l'actu culturel en bref. Les musées et monuments seront les premiers à rouvrir dès la décrue. C'est ce qu'a annoncé Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, ce matin sur BFM TV. Sans donner une date de réouverture, il faut attendre une décrue du nombre de personnes contaminées par le Covid-19. Les salles de cinéma, de concerts et les théâtres resteront en revanche fermées jusqu'à nouvel ordre. Une réunion virtuelle s'est tenue ce matin avec les différents responsables des musées en présence d'Olivier Véran, ministre de la Santé. Dimanche, l'infectio- l'infectiologue Eric Combe a plaidé en faveur de la réouverture des lieux culturels et sportifs sinistrés à cause de l'épidémie de Covid-19 au nom de la santé psychique des Français qui tombent dans la sinistrose. Christopher Plummer, star de La Mélodie du Bonheur, est mort à 91 ans. Avec ses 75 ans de carrière, il était l'un des doyens du cinéma mondial. L'acteur canadien Christopher Plummer est le plus âgé à avoir remporté un Oscar. C'était en 2012, à 82 ans pour Beginners. Il a fait ses débuts à la fin des années 40 sous l'égide de Shakespeare, dont il jouera à peu près tous les grands rôles au cours de sa carrière. Macbeth, Richard III, Hamlet ou encore Marc-Antoine on voit également à la télévision et on l'entend sur les ondes de la radio d'État canadienne. Il commence le cinéma en 1953 avec Sidney Lumet pour Les Feux du Théâtre. Mais c'est en 1955 qu'il est révélé avec la mélodie du bonheur de Robert Wise. Depuis, il disparaît du grand écran pendant une dizaine d'années. Il finit par revenir et enchaîne alors les films jusqu'en 2019 avec A couteau tiré de Ryan Johnson. Le nom de Christopher Plummer reste paradoxalement peu connu du grand public, bien qu'il ait joué dans plus d'une centaine de films, aussi variés que L'Armée des Douze Singes de Terry euh, Gilliam, Malcolm X de Spike Lee ou encore Star Trek VI, Terre inconnue de Nicolas Meyer. Christopher Plummer s'est éteint samedi et depuis, la mélodie du bonheur sonne tristement. Pieter Mullière succède au couturier Assedine Alaya à la direction de la création de la maison. Depuis sa mort en novembre 2017, le couturier franco-tunisien Azzedine Alaya n'avait pas été remplacé. Il s'est fait connaître dans les années 80 en inventant le body, le caleçon noir moulant ou encore la jupe zippée dans le dos. Myriam Serrano, présidente directrice générale, a annoncé la nomination de, de Pieter Mullier en qualité de directeur de la création d'Alaya avec effet immédiat. Sa première collection sera celle du printemps été 2022. Après avoir étudié le design et l'architecture, Pieter Mullier a travaillé pour Ralph Simons et Jill Sander avant de devenir directeur du design chez Christen, Christian Dior. Plus récemment, il a été le directeur de la création chez Kelvin Klein. Stacy Osei Kufour est la première femme noire scénariste pour Marvel. Le reboot Blade a trouvé son scénariste, ou plutôt sa scénariste. Stacy Osei Kufour, dramaturge qui a également écrit et supervisé l'histoire de la série Watchmen d'HBO, a donc été choisie. Elle devient la première femme noire à écrire pour le studio Marvel. Aucune date de sortie n'est encore connue pour le film Blade The Vampire Slayer, mais on sait que ce sera Mahershala Ali qui endossera le, rôle, le rôle-titre. Armie Hammer lâchée par son agence depuis plusieurs semaines, l'acteur de Call Me By Your Name est accusé d'avoir poussé très loin des fantasmes autour du cannibalisme. Il est aussi accusé de manipulation physique et mentale sur certaines de ses anciennes compagnes. L'acteur a perdu plusieurs rôles au cinéma et à la télévision, notamment la série The Offer sur les coulisses du parent de Coppola ou encore le film Shotgun Wedding. Wedding, d'après le Hollywood Reporter, son agence WMI vient de le lâcher. Son agent a également décidé de ne plus travailler avec. Avec lui. Ces accusations n'ont pas été vérifiées par la justice. Armie Hammer dément et dernièrement, dernièrement il a commenté son départ du film Shotgun Wedding. Je ne réponds pas à ces déclarations bidons mais à la lumière des, des attaques fausses et vicieuses dont je fais l'objet sur internet. Je ne peux pas, je ne peux pas en bonne conscience quitter mes enfants pendant 4 mois pour aller tourner un film en République Dominicaine. Lionsgate me soutient et je leur en suis reconnaissant. A-t-il déclaré dans un communiqué c'est tout pour l'actu culturel en bref. Et avant de parler cinéma avec Mathieu, on écoute quelques découvertes musicales. Melody Infony est un jeune producteur suisse influencé par le jazz, la soul, le hip-hop et l'électro. Vendredi, le 29 janvier, il a sorti un titre avec l'artiste suisse Fiona Fiasco. Boy Suck est un doux mélange de R&B et de soul. On l'écoute
3: I used to wonder, now I don't But I used to care and I still do We'll burn you down we'll start with your money And make some origami And then we we'll take your gold And turn it into honey Honey, 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 honey boys look out Cause we will take your cash We'll take your cash We'll take your cash And make it beautiful
0: « Boys Suck » de « Melodies Infony » avec Fiona Fiasco. Le titre est sorti le 29 janvier. On passe à un autre titre avant de parler cinéma avec Mathieu. Lou Le Sage et Arthur Jacquin, tous deux comédiens, ont décidé d'allier leur talent et de se lancer dans un projet musical, le duo Soleil Bleu. Ils s'apprêtent à sortir leur première EP « Félin pour l'autre »« Félin » d'ailleurs, c'est écrit comme un félin. Petit jeu de mots, et c'est pour le 26 février. Ils ont déjà dévoilé trois titres sur des sons pop, envoûtants et parfois planants. Je vous propose de le découvrir avec leur dernier titre. C'est sorti le 15 janvier, Alma Page.
4: Sous-titrage
0: C'était Alma Page de Soleil bleu. Le titre est sorti le 15 janvier. On viendra à la musique juste après la chronique cinéma de Mathieu.
5: Non, c'est pas vrai. Mais rien d'âme Bogart. Rien du tout. On fait du cinéma comme d'habitude.
0: Salut Mathieu. Salut. Alors aujourd'hui tu vas nous parler de Malcolm et Marie.
6: Tout à fait, on parle du nouveau film de Sam Levinson avec au casting Zendaya et John David Washington qui va relater la nuit très agitée d'un couple en pleine dispute alors que monsieur, réalisateur de son état, sort de la première de son film et attend fébrilement les premières critiques. Et on va commencer en se penchant sur la genèse de ce film que je trouve assez intéressante. Nous sommes à l'époque donc déjà en, en pleine période Covid aux états unis et Sam Levinson se retrouve avec un emploi du temps un peu plus allégé que prévu. Pourquoi Parce qu'il est le créateur et showrunner d'une série dont j'ai un tout petit peu parlé de, dans cette émission, à savoir Euphoria. L'incroyable série de CS est, en, est dans une pause forcée et le tournage de sa saison 2 va être reporté par la force des choses. C'est alors que Levinson et Zendaya vont imaginer les esquisses de ce projet, dont le pitch va être partiellement inspiré d'une vieille engueulade entre Levinson et sa compagne, qui n'est pas Zendaya. Pour pouvoir tourner dans le respect des conditions sanitaires, le réalisateur choisit donc d'utiliser le huis clos, et va monter une équipe plus que réduite et écrire son film pour son duo d'acteurs. De là, le film va se construire à coup de tâtonnements, de tests et d'expérimentation pour arriver à la forme finale que nous découvrons aujourd'hui sur Netflix. Et quelle forme Le film, filmé en 35 mm, est formellement à tomber. Enveloppé dans une photographie absolument impeccable, le face-à-face entre Malcolm et Marie est magnifiquement éclairé et se dévoile dans un noir et blanc profond qui ouvre un panel brillant de jeux d'ombre et lumière. La caméra en elle-même est un peu le troisième personnage du film. Comme dans Euphoria, celle-ci déteste rester statique et redouble de mouvements inventifs pour orchestrer la narration du film. C'est elle qui va forcer les personnages à se rapprocher. C'est elle aussi qui les éloigne et tente de les suivre dans les méandres de la maison un peu labyrinthique qui fait aussi office de scène quasi théâtrale à ce qui se joue sous nos yeux. Quoi qu'on pense du bonhomme, difficile de nier la maîtrise de Sam Levinson quand il s'agit d'imaginer des cadres aussi inventifs que vivants. La forme s'est donc fait, parlons du fond, et il y a beaucoup à en dire. Et ce peut-être dès la promo du film, euh, qui vendait non pas une histoire d'amour, mais l'histoire de l'amour, un peu pompeux. Mais si le postulat est pour partie vrai, il est au minimum très incomplet. Car si euh, Malcolm et Marie sont effectivement très amoureux et passionnés, ils incarnent surtout, à mon sens, un couple extrêmement codépendant et une relation archi-toxique, et vont donc se déchirer et s'aimer le temps d'une nuit épuisante, autant pour eux que pour le spectateur. Malcolm, d'un côté du ring, est un réalisateur à l'ego surdimensionné, ne supportant absolument pas la critique. De l'autre côté, Marie, ancienne toxicomane, reproche à son amant de ne pas l'avoir citée dans son discours de remerciement, alors que son film est partiellement inspiré de sa vie. L'un et l'autre se nourrissent justement de la vie de l'autre pour pouvoir exister pour elle et pour pouvoir créer pour lui. Ce face-à-face un peu bavard mais très très bien écrit et parfois très tendre mais souvent assez violent verbalement. Les répliques et monologues s'enchaînent de manière extrêmement rythmée, presque musicale, dans une sorte de ping-pong effréné qui ne faiblit quasiment jamais en intensité, que l'on soit d'un côté ou de l'autre du spectre émotionnel. En filigrane, Levinson va empiler aussi les sous-textes à travers ses monologues. Il déroule notamment une réflexion aussi rare qu'intéressante sur la place de la souffrance dans la création et questionne le statut de muse et celui de la place des réalisateurs afro-américains. Il en profite aussi pour jouer, de manière assez drôle, de la place du réalisateur face à la critique dans un monologue complètement halluciné de John David Washington. Et s'il va paraître facile alors de penser que le réalisateur profite de son personnage pour pour exprimer son propre dégoût, il reste assez évident qu'il se place surtout du côté de Marie, qui répond de manière acerbe au comportement de son mari à ce moment-là. Un autre sous-texte que je ne peux pas ne pas mentionner, c'est une filiation absolument évidente avec sa série « Euphoria ». En effet, le personnage de Marie est clairement une extension de celui de Roux dans la série, et pourrait presque représenter euh, la jeune toxicomane quelques années après. Le parallèle est intéressant au-delà du clin d'œil, mais surtout dans ce qu'il offre au jeu de Zendaya, qui peut alors s'appuyer sur son personnage dans Euphoria pour développer celui de Marie dans le film. Et parlons d'ailleurs de la performance de Zendaya, qui donne une énorme leçon de jeu à son partenaire qui, s'il peut au moins plus s'exprimer que dans Tenet ça c'est gratuit il est aussi loin d'être mauvais mais il se fait surtout complètement manger par la jeune actrice parce que Zendaya roule littéralement sur le film avec une grâce incroyable une palette d'émotions qui semble infinie on est clairement je pense en train d'assister à l'éclosion d'une très très grande actrice qui trouve ici son premier grand rôle au cinéma pour finir Malcolm et Marie ne plaira certainement pas à tout le monde certains lui reprocheront son exercice de style son cabotinage ou son style assez verbeux mais reste, qu'il est, c'est une très belle expérience, euh, la plus belle initiative, à mon sens, filmée en période de Covid à ce jour. Je, pour, je propose de comparer avec le film « Connecté » pour voir ce qu'on fait en France et aux États-Unis, c'est toujours intéressant. Et un vivier de monologues assez sidérant, de justesse de, et de force d'écriture. Tentez le coup, dans le pire des cas, vous passerez 1h40 devant un film magnifiquement filmé, et dans le meilleur, vous ressortirez comme moi, un peu chamboulé et pensif. Vous vous questionnerez sur la frontière entre la passion et la toxicité dans une histoire d'amour. Et vous vous pamerez d'admiration pour Zendaya. Et puis, vous aurez une raison de plus pour avoir envie de commencer Euphoria au plus vite.
0: Merci Mathieu. Alors, bon, j'ai toujours pas regardé Euphoria. <rire> mais à chaque fois que t'en parles, évidemment, j'ai envie de le faire. Il va que je prenne le temps de le faire. Par contre, moi, je suis plutôt ressortie du film en mode de, j'ai passé un bon moment. Euh, disons que j'ai été déçue. En fait, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je le vois passer sur les réseaux sociaux, tout ça. Et j'ai dû voir des critiques assez élogieuses, même si j'essaye de ne pas les lire, des fois tu vois juste le titre et tu te dis, ok, mes attentes étaient beaucoup trop hautes, je pense. Et du coup, j'étais là, genre, bah, ok, Zendaya, elle est géniale. J'ai adoré la photographie, c'était, c'était hyper bien filmé, la, le noir et blanc était hyper beau. Et, euh, et le, la, la BO aussi était vachement sympa, un peu, un peu de jazz. Mais après, sur le scénario, sur le fond, j'étais là, genre, des fois, je me suis un peu ennuyée. Euh, et puis, oui, t'as raison, c'est un couple complètement toxique. Et c'est peut-être ça qui m'a dérangée. Euh, parce que, euh, vraiment, euh, quand je regardais, j'étais là, genre, mais séparez-vous au bout d'un moment, parce que là, il n'y a rien qui va. Mais euh, bah, les
6: personnes. C'est là où je pense qu'ils le dénoncent, d'une certaine manière. Mmh. En même temps, il y a un peu une forme de glamourisation du truc. Ouais, c'est ça.
0: Mais les performances euh... étaient ouf. Hein, ça, je peux pas revenir dessus. Donc, c'est pas un film que j'ai détesté et que je dis qu'il est nul. C'est juste que moi, j'ai été déçue parce que je mmh. mes attentes qui étaient trop hautes. Et euh... et ça se regarde. as raison. Même si euh, les gens ressortiront pas comme toi, euh, absolument chamboulés, et bah, ils auront au moins quand même passé un, un moment pas agréable que devant quelque c'est chose
6: pas de que c'est un... c'est, c'est, c'est oui, un voilà. C'est pas n'est pas, le, c'est pas le, le film de la décennie, mais je trouve qu'il amène des choses intéressantes, en tout cas. Et surtout pour, le, pour un film filmé en temps de Covid, je trouve que mmh. la performance est, est assez folle.
0: C'est vrai. Mais c'est... regarde
6: regarde Foria, encore mieux.
0: Et oui, je <rire> sais, je sais, Mathieu. Il faut que je le regarde. J'ai l'impression que je vais le regarder dans trop longtemps, mais il faut vraiment que je m'y mette. Je, je sais que tu m'en parles tout le temps. <rire> mais en tout cas, voilà, si vous voulez voir Malcolm et Marie, c'est dispo sur Netflix. Et on retrouvera bien évidemment Mathieu la semaine prochaine pour une nouvelle chronique cinéma ou série. En attendant, on retourne à la musique avant de parler du Super Bowl. Le multi-instrumentiste, compositeur et producteur américain Adrian Young a annoncé la sortie d'un nouvel album avec un nouveau titre. Après s'être allié à Ali Shahed Muhammad du crew euh Hip Hop, a Tribe Called Quest, pour une série d'albums intitulée Jazz Is Dead, il débarque en solo avec un projet multimédia militant dans le cadre du Black Month's History. Cinq ans après le classique Something About April 2, le Californien vient de dévoiler le premier titre, The American Negro, dans son album du même nom attendu le 26 février. On l'écoute.
7: That arrived as a jungle puncher, a boy, even though I was never a black. I am the sound of America, the dissonance they create. I am a black America, colored by America's ineptitude. I am an African American, struggling with my allegiance to the motherland. I am an evolving light, Living under the shade of our ancestors, I am your American Negro. No matter the pejorative choice, we are black. Unlike the tar they used on their faces to reinforce the stereotype, their stereos don't like. And I say this because I am of sound mind, and the sounds that reverberate in my mind are never confused by the volume of misinformation programming the minds of America. Black people, listen to your own music. As soul is the connection to language audience Vous
0: venez d'écouter "The American Negro" d'Adrienne Young. Le titre est sorti mardi dernier et c'est extrait de son album du même nom attendu le 26 février. On poursuit la découverte musicale avec Phoebe Bridgers, Lucy Dacus Deich- et Julian Baker. Elles forment Boy Genius et en 2018, elles ont sorti un album sur Matador. Mais en février, c'est seul que reviendra Julian Baker. Pour donner une suite à son album de 2017, Turn Up the Lights, les trois américaines se réunissent le temps d'un titre qui figurera sur le Little Oblivions de Julian Baker, dont la sortie est prévue le mois, le mois prochain. Voici Favor.
1: took the 40 down to visit the family and I told you the only kin I knew was who I could see from the girl I used to think about myself Change. You pulled a mouth out from the grill of your truck Save Missed me
0: C'était favor de Julian Baker. Le titre a été dévoilé mercredi dernier. Cet extrait de son album Little Oblivion s'est prévu pour le mois prochain. Et on écoute un dernier titre avant de passer à la pop culture et au, dans le Super Bowl. Le trio parisien Music On Hold a sorti son premier album 30 Minutes Of vendredi dernier via Born Bad. Un disque pop ensoleillé où les synthés dominent. Je vous, je vous propose de le découvrir avec le titre A Thousand Eyes. D'écouter A Thousand Eyes, The Music on Hold. Cet extrait de leur album 30 Minutes of s'est sorti vendredi dernier via Born Bad. On retournera aux découvertes musicales en fin d'émission. Pour le moment, on va parler pop culture au Super Bowl. Alors, si vous êtes fan de sport, vous avez peut-être veillé toute la nuit pour regarder le Super Bowl, la finale du championnat organisée par la National Football League, NFL, Ligue américaine de football américain, du coup. Mais le Super Bowl n'est pas qu'un événement sportif, c'est aussi un événement de pop culture avec son lot de spot pub qui crée le buzz, mais aussi son halftime show. Et cette année, c'est The Weeknd qui a fait le show lors de la mi-temps. Le chanteur canadien a fait un medley de ses plus gros hits passés, mais aussi de son dernier album, After Hours. Dans la foulée, en a d'ailleurs sorti un album, The Highlights. Il a investi 7 millions de dollars de ses fonds personnels pour faire le show. The Weeknd a transporté l'univers visuel de son album, After Hours. Néon rouges ont envahi le Raymond James Stadium. Il a pris possession de l'espace et a offert un show de 14 minutes, davantage tourné vers les téléspectateurs que pour les fans présents dans le stade, à la jauge, à la jauge réduite pour cause de pandémie évidemment. Ses prédécesseurs, parmi lesquels Prince, Michael Jackson ou encore Beyoncé, avaient mis en scène leur spectacle comme un mini-concert géant, mais le chanteur canadien a créé une séquence visuelle digne d'un clip. Il a démarré le spectacle par un décor avec un, dans un décor pardon, rappelant la vidéo de Blinding Lights, avec faux, faux immeubles néon, et la voiture décapotable qu'il conduit justement dans le clip, suspendu en l'air. Parti du haut d'une tribune, il s'est ensuite appuyé sur une chorale de près de 100 chanteurs, vêtus d'une aube d'inspiration religieuse façon gospel. La tribune s'est ensuite ouverte en son milieu pour dévoiler The Weeknd dans un halo de lumière. Son titre « Starboy » a résonné dans le stade. Il a enchaîné sur « Earned It » accompagné d'un orchestre à cordes. Vécu, vê, vêtu de son, habituel vest, de son habituel veste rouge, cravate et chemise noire, chaussures creepers noires et blanches, The Weeknd a arpenté une scène géante avant de se perdre dans un labyrinthe de néon puis de descendre sur la pelouse pour le final. Il y a chanté son titre le plus écouté de 2020 sur Spotify « Blinding Lights ». Blinding Lights. The Weeknd se retrouve entouré de plus de 100 danseurs habillés comme lui, recouverts de bandages sur le visage présent dans l'univers de After Hours. Le show s'est terminé par un feu d'artifice tiré autour du stade, point d'orgue traditionnel du spectacle de la mi-temps. C'était un extrait de la performance de The Weeknd lors de la mi-temps du Super Bowl. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous, je vous invite à aller la voir puisque c'est assez sympa visuellement à voir, notamment la dernière partie où il, fait, où il interprète Blinding Lights. Mais la finale du championnat de NFL, ce n'est pas que le show de la mi-temps. C'est aussi des spots pubs et des bandes annonces encore jamais dévoilées. Les spots publicitaires sont vendus à prix d'or, tandis que les annonceurs rivalisent d'idées pour promouvoir leurs produits. Et parmi les pubs qui ont, qui ont fait beaucoup parler, Timothée Chalamet en fils d'Edouard Romain d'Argent. La firme automobile General Motors a décidé de mettre en scène donc, l'acteur Timothée Chalamet en fils d'Edouard Romain d'Argent, prénommé Edgar, au volant d'une voiture de la firme. En l'occurrence, c'est une Cadillac. À ses côtés, Winona Ryder, tête d'affiche du classique de Tim Burton, reprend du service le temps du spot télé. Une pub qui aurait reçu la bénédiction de Tim Burton plutôt amusée par le concept. Mais Timothée Chalamet et Winona Ryder ne sont pas les seuls à avoir fait une pub. John Travolta et sa fille Ella ont reproduit une danse mythique de Grease. Le couple formé par Mila Kunis et Ashton Kutcher s'est disputé sur la célèbre chanson de Shaggy « It Wasn't Me ». Bruce Springsteen a fait son retour au volant d'un célèbre 4x4 ou bien encore Michael Jordan est devenu une célèbre enceinte connectée il y en a bien d'autres Côté bandes-annonces, c'est M. Night Shyamalan qui fait parler de lui avec la toute première bande-annonce de son prochain film, « Old ». Ré- le réalisateur de « Sixième sens » nous emmène sur une plage, en apparence paradisiaque. Le temps s'écoule différemment et les personnages semblent vieillir au fil des heures, comme le constatent notamment les parents. Alors que les enfants semblaient semblent avoir disparu, ils reviennent avec « Quelques années de plus ». Le film est attendu le 21 juillet dans nos salles. Et enfin, les fans de Marvel ont aussi pu découvrir la bande-annonce de The Falcon and the Winter Soldier. Enfin, la poésie était aussi invitée lors de ce 55e Super Bowl. Amanda Gorman, que le monde entier a découvert lors de l'inauguration de Joe Biden. Et j'en profite pour vous rappeler que je vous en avais parlé en, à l'occasion en faisant son portrait, c'était le mois dernier. Et puis elle a récidivé cette fois-ci La poétesse a eu l'opportunité de montrer une nouvelle fois l'étendue de son talent. Amanda Gorman a profité de ces quelques minutes devant des millions de téléspectateurs pour rendre hommage aux héros anonymes de la pandémie. La jeune femme de 22 ans a récité un texte évoquant deux éducateurs et une infirmière qui se sont distingués par leur investissement durant la pandémie. Et c'était la première fois qu'une poète avait été invitée, était invitée à participer au Super Bowl. Et puis, si vous ne le saviez pas, ce sont donc, euh, on va parler un peu sport, ce sont les Buccaneers de Tampa Bay qui ont remporté le Super Bowl pour la deuxième fois de leur histoire en écrasant les Chiefs de Kansas City, score final 31 à 9. Vous écoutez la belle antenne.
1: Sur Radio
4: Phoenix.
0: On va terminer l'émission en musique. Le groupe américain d'Indie Pop Sun June a sorti son deuxième album vendredi dernier. Somewhere est rempli d'une envie d'espace et de temps perdu. En voici un extrait avec Bad With Time.
8: You're too cool for
0: Bad With Time de Sun June, cet extrait de son dernier album Somewhere, c'est sorti vendredi dernier. On va poursuivre la découverte musicale avec l'américaine Brisa Rocher. Elle s'allie avec le multi-instrumentiste Fred Fortuny sur un album où le soleil californien vient réchauffer votre hiver.  « « Freeze Where You Are » est un disque avec des chansons d'influence pop californienne des années 70. Un style jazz rétro, mais aussi un style plus atmosphérique, excusez-moi, avec sonorité électronique assez marquée. En voici un extrait avec le morceau « Women with a Star ». C'était « Woman with a Star » de Brisa Rocher avec Fred Fortuny. Cet extrait de leur album « Freeze Where You Are ». C'est sorti vendredi dernier sur le label « Black Ash ». On, on poursuit la découverte avec euh, Voilà, c'est le, c'est le retour, un projet euh, du musicien-producteur Bruno Patchwork ovart Vendredi dernier, il a dévoilé Voici avec 3i, un troisième album dans le sillage des deux précédents. Donc c'était Des Promesses et On te l'avait dit, où l'on retrouve un mélange d'afrobeat de disco-funk et de musique caribienne. Un cocktail ensoleillé porté par les voix des artistes Maison, las et Patkala, mais aussi celle de David Walters et Rama Traoré, avec des hommages notamment à Fela Kuti sur Water No Get, no Get Enemy et Manu Dibango Diab- avec Manu écoute ça et Tenor Jam for Manu. Alors, alors on va en écouter un extrait avec Ben Benela. <t'---- <t------ <t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9: I'm not too Go for it, bend the bend the line.
0: Écouter Ben Bellella de Voilà, ça s'écrit avec 3A pour information. C'est un titre avec l'As et c'est extrait de leur troisième album Voici avec 3I de Voilà. Et c'est sorti vendredi dernier sur le label Favorite Recordings. Presque 19h sur Radio Phoenix, la belle antenne c'est fini. Merci à Marie pour la technique. Et puis moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 18h. Bonne soirée et à demain sur Radio Phoenix.